0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Die heutige Sendung steht im Zeichen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Um genau zu sein, wir wollen über einige Folgen sprechen. Folgen für die IT-Sicherheit deutscher Unternehmen und Folgen für die deutsche Rüstungsindustrie. Heute ist Donnerstag, der 26. Januar und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie zuhören. Das Ringen der Bundesregierung um die Entscheidung, ob Kampfpanzer an die Ukraine geliefert werden sollen oder nicht, hat in den letzten Tagen für große Aufmerksamkeit gesorgt. Nicht nur hierzulande. Schließlich haben sich Deutschland und auch die USA zu der historischen Entscheidung durchgerungen, Lieferungen anzukündigen. Genauer gesagt, Washington will 31 Abrams-Kampfpanzer liefern und die Bundesregierung hat zugesagt, 14 Leopard 2-Panzer zu schicken. Fürsprecher loben den Schritt und die Ukraine reagiert erleichtert. Doch die Entscheidung löste auch Schwarmangriffe von prorussischen Hackern im Cyberspace aus. Und über die wollen wir in der heutigen Sendung sprechen. Die Russland-Korrespondentin Mareike Müller wird hier tiefere Einblicke geben. Außerdem sprechen wir heute darüber, wie sich der russische Angriffskrieg in der Ukraine auf die deutsche Start-up-Szene auswirkt. Denn die für die moderne Kriegsführung immer wichtiger werdenden Technologien, die beispielsweise in Aufklärungsdrohnen zum Einsatz kommen, stammen oft aus jungen Unternehmen. So sorgen Start-ups auch in der Rüstungsbranche für reichlich Wirbel. Gleichzeitig werden sie für Investoren immer attraktiver. Auch der wagnis kapitalinvestor Uwe Horstmann hat investiert und wird mit uns über das Thema sprechen. Doch vorher werfen wir wie immer noch einen Blick auf die Märkte. Dafür schalten wir zu meinem Kollegen Leonidas Exozides nach Düsseldorf. Hallo Leonidas. Hallo. Ja, der Jahresstart im DAX war ja furios. Diese Woche aber ist es deutlich ruhiger, so auch heute. Der DAX hat sich Donnerstag im Vergleich zum Vortag quasi nicht verändert. Wie ist das zu bewerten?
1: Ich würde nicht sagen, dass das schlecht ist. Du hast ja schon gesagt, es ging in sehr kurzer Zeit sehr schnell nach oben Und es war ja auch klar, dass das nicht ewig so weitergehen wird. Im Gegenteil, nach solchen starken Kursanstiegen kommt es oft zu größeren Rückgängen, weil Anleger eben Gewinne mitnehmen. Das ist ein normaler und auch ein gesunder Prozess. Nur da sind wir immer noch nicht. Immer, wenn es zuletzt leicht nach unten ging, haben Investoren gekauft und den DAX damit auch schnell stabilisiert. Nach oben wiederum fehlten in dieser Woche die neuen Impulse. Und deswegen haben wir uns jetzt ein paar Tage lang nur wenig bewegt, Das sieht man an der geringen Handelsspanne, also an dem Abstand zwischen dem höchsten und tiefsten Punkt der Woche. Und auch das Handelsvolumen ist geringer als zuletzt.
0: Wie lange dürfte diese Seitwärtsbewegung denn dann noch so weitergehen?
1: Nicht mehr so lange vermute ich. Wir hatten solche Seitwärtsphasen zuletzt häufiger, manchmal auch über längere Zeit. Jetzt aber stehen spannende Termine an. Die Bilanzsaison im DAX ist eröffnet. SAP hat ja heute Morgen Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt. Auch in den USA legen viele Firmen jetzt Zahlen vor, die die Kurse bewegen. Und das Mhm. überträgt sich dann auch auf den deutschen Markt. Und Thema Geldpolitik, am Mittwoch und Donnerstag entscheiden FED und EZB über die Zinsen. Und das dürfte auf jeden Fall für Bewegung an den Märkten sorgen.
0: Lass uns kurz noch einmal auf den Handel in Deutschland schauen. Die SAP-Aktie liegt bei minus 2,5 Prozent am DAX-Ende. Zwischenzeitlich lag sie sogar bei minus 4 Prozent. Wie ist das einzuordnen?
1: Also der Umsatz ist im letzten Jahr gestiegen, sogar recht deutlich um 11 Prozent. Das Ergebnis aber stagniert. Der Ausblick für 2023 ist ganz gut und würde eine solche Reaktion der Aktie auch nicht rechtfertigen. Für Verunsicherung sorgt aber die Nachricht, dass SAP 3.000 Stellen abbauen will. Und zwar nicht über den Vorruhestand, wie es mal der Fall war früher, sondern über Trennungsprogramme und Entlassungen. Und das kostet natürlich ziemlich viel Geld und ist auch kein gutes Signal nach außen. Und weil SAP so ein hohes Gewicht hat im DAX, hat sich das auch schon sehr stark auf den Gesamtmarkt ausgewirkt und da bemerkbar gemacht.
0: Okay, lass uns auch noch mal ganz kurz in die USA schauen, denn da sticht vor allem Tesla gerade hervor, nachdem neue Zahlen veröffentlicht wurden. Zur Eröffnung in den USA lag die Aktie bei plus 10 Prozent. Überrascht dich das?
1: Ja, vielleicht das Ausmaß des Anstiegs ist schon überraschend, aber es ist ja nicht das erste Mal, dass wir von der Tesla-Aktie überrascht werden. Ähm, Die vorgelegten Zahlen sind wirklich gut. Der Gewinn ist um 128 Prozent gestiegen, also sehr viel. Der Umsatz um 51 Prozent und Tesla hält auch an dem Plan fest, jedes Jahr 50 Prozent mehr Autos auszuliefern. Auch wenn dieses Ziel jetzt verfehlt wurde im vergangenen Jahr, da waren es nur in Anführungszeichen 40 Prozent. Firmenchef Musk sagte auch, dass die Nachfrage stabil sei. Sinngemäß sagte er, man kommt kaum hinterher, alle Wünsche zu beliefern. Zuletzt hatte es im Bereich der Nachfrage ein paar Sorgen gegeben und dem tritt Musk jetzt eben entgegen mit seinen Äußerungen. Die Aktie hat sich jetzt deutlich stabilisiert. Wir sind mittlerweile bei 160 Dollar, nachdem der Kurs Anfang Januar bei fast 100 lag. ist schon eine beachtliche Entwicklung. Ähnlich beachtlich war es ja schon 2022, nur eben in die andere Richtung. Da hat Tesla ja, fast zwei Drittel am Börsenwert verloren und jetzt wird ein Teil dieses Einbruchs wieder aufgeholt. In den USA geht es auch spannend weiter mit neuen Zahlen. Heute nach Börsenstoß, kommt unter anderem Intel und nächste Woche ist dann noch wesentlich mehr los.
0: Okay, Leonidas, vielen Dank für die Einblicke.
1: Gerne, immer gerne.
0: An dieser Stelle der wichtige Hinweis noch an Sie, liebe Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden auch an Gewinnen nicht beteiligt. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das am Mittwoch viele Unternehmen, Behörden und auch Krankenhäuser in Deutschland erschüttert hat. Cyberangriffe. Zu den Attacken haben sich pro-russische Hacker bekannt und die Bedrohung durch sie hält offenbar noch weiter an. Die Details dazu kennt meine Kollegin Mareike Müller. Sie ist Russland-Korrespondentin für das Handelsblatt und mir jetzt zugeschaltet. Hallo Mareike, schön, dass du bei uns bist. Hallo Sandra, ich freue mich auch. Mareike, könntest du für uns noch einmal skizzieren, was eigentlich genau passiert ist in den letzten Tagen? Wie wurde die Entscheidung von Deutschland, jetzt doch Leopard 2-Panzer zu liefern, in Russland aufgenommen? Und wie hat das dann pro-russische Hacker auf den Plan gerufen?
2: Also die Entscheidung wurde in Russland natürlich heftig kritisiert, vor allem äh, am gestrigen Mittwoch, als es dann auch offiziell so von der Bundesregierung bestätigt wurde. Ähm, da hat man eben schon im Kreml auch von einer weiteren Eskalation gesprochen. Ähm, die russischen Botschafter in den USA und auch in Deutschland haben sich sehr, sehr kritisch und scharf dagegen geäußert, was ja zu erwarten äh, war. Am Vorabend kam aber ja schon ein Medienbericht raus, der eigentlich ja dieses offizielle Statement der Bundesregierung dann schon äh, vorweggenommen hatte. Und ähm, dann nur ein paar Stunden später, ähm, also es gibt so ja Telegram-Kanäle ähm, oder Chatgruppen von ähm, Hackergruppen, da verfolge ich manchmal so ein bisschen, was da so gepostet wird und lese ab und zu mal mit und so. Ähm, und dann ist mir aufgefallen, dass direkt nach diesem äh, Spiegelbericht, der ja, das war am Dienstagabend, ein ähm, paar Stunden später schon irgendwie der Aufruf äh, durch... Ähm, eine dieser größeren Gruppen, Killnet nennen, die sich ähm, bekannt wurde, äh, die kurz diese Leopard-Entscheidungen aufgegriffen haben und dann direkt im Zusammenhang gesagt haben, ja, und jetzt ähm, rufen wir euch auf zu einem Hackerangriff gegen äh, deutsche Institutionen.
0: Also wie meinst du, dass sie haben aufgerufen?
2: Das heißt, sie haben in ihrem äh, Telegram-Kanal sozusagen ähm, die Aufforderung veröffentlicht, sich zu beteiligen. Und dann Mhm. am nächsten Morgen ging eine Liste online ähm, mit deutschen äh, Banken, der BaFin, ähm, staatlichen Institutionen, ähm, der Polizei-Website und so weiter. Und da waren diese ganzen Websites eben verlinkt. Ähm, Und was dann passiert ist, und darin liegt so ein bisschen die... ähm, Stärke oder die Schwarmintelligenz von Gruppen wie Killnet, ist, dass sich eben alle, die in diesem Kanal sind und irgendwie ein bisschen hacken können oder wollen, dann daran versuchen und dann diese sogenannten DOS- oder DDoS-Attacken ausführen.
0: Du hast eben schon angedeutet, wer den Angriffen zum Opfer gefallen ist. Lass uns da bitte noch einmal ins Detail gehen. Die Täter haben ja Listen veröffentlicht und wer genau stand da alles drauf? Und magst du bitte auch sagen, wie schwerwiegend die Folgen am Ende für diese Unternehmen und Behörden waren?
2: Ja, sehr gerne. Also im ersten Anlauf ähm, wurde eine ziemlich umfangreiche Liste veröffentlicht. Da ging es erstmal um äh, staatliche Institutionen. Das ist die erste Kategorie. Da war auch dabei beispielsweise die GIZ, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Ähm, zweite Kategorie Banken. Da waren von äh, beispielsweise die Deutsche Bank darunter und auch die Bundesbank. Ähm, also Finanzdienstleister oder Finanzinstitutionen äh, und äh, dritte Kategorie dann Flughafen-Websites. Äh, also beispielsweise Hamburger Airport, Düsseldorf, eigentlich ja, WC, alles, was man irgendwie so kennt, waren dann dabei. Und da hatten dann eben einige auch Probleme mit den Seiten. Das Ergebnis war, dass man die Seiten nicht mehr aufrufen konnte. Wir haben dann später aber ähm, gehört von IT-Experten, dass es sich eben vor allem um Angriffe auf die Frontpages gehandelt hat. Das heißt, man kam jetzt als Nutzerin nicht mehr auf die Website. Aber ähm, das ging dann meistens auch eine Weile später schon wieder und das waren eben Sachen, die entweder wieder abgeklungen sind und in manchen Fällen, wie zum Beispiel bei einem Krankenhaus, ähm, haben die Betreiber das nicht mal gemerkt, sondern dann durch uns sozusagen durch unsere Anfrage erfahren.
0: Also dann waren jetzt nicht die Zugriffe auf mein Bankkonto oder so betroffen, sondern eben die allgemeine Seite? Oder wie kann ich das verstehen?
2: Genau, die Deutsche Bank hat noch eine Unternehmensseite. Da werden zum Beispiel Quartalsberichte veröffentlicht und da können irgendwie ähm, Investoren irgendwie ihre Infos ähm, abholen. Ähm, aber das hat jetzt nicht den Kundenlogin betroffen oder irgendwelche Kundendaten.
0: Okay, also um was für eine Art von Attacke hat es sich denn dann gehandelt?
2: genau das sind diese äh, sogenannten dos oder ddos Attacken ich bin selbst keine it Spezialistin ich kann es nur ganz grob ähm, ich kann es nur ganz grob skizzieren ähm, dabei werden Websites sozusagen von ganz vielen anfragen gleichzeitig geflutet und das führt dann dazu dass sie sozusagen erstmal lahm liegen und gar niemand mehr durchkommt
0: sind denn eigentlich alle fälle inzwischen bekannt wer da betroffen war oder gibt es auch noch eine große dunkelziffer
2: ich könnte mir vorstellen, dass es auch noch eine Dunkelziffer gibt, weil ähm, was wir häufiger sehen bei äh, Cyberattacken ist, dass die Unternehmen, die betroffen sind oder die Stellen, die betroffen sind, das natürlich nicht so gerne öffentlich machen wollen. In dem Fall, den wir jetzt haben, glaube ich, kommt auch dazu, dass manche das vielleicht gar nicht selbst merken, weil vielleicht bei kleineren Unternehmen oder bei kleineren Stellen die Website dann mal eine halbe Stunde runter ist oder nicht erreichbar ist und ja gut. Dann geht es halt danach wieder, aber da macht man sich ja eigentlich auch als Nutzerin nicht permanent den Kopf so, woran könnte das jetzt liegen. Also ich glaube, diese Attacken sind nicht so tiefgründig und nicht so gefährlich, dass sie ernsthaft ähm, ja substanziellen Schaden bisher angerichtet hätten nach unserer Erkenntnis. Mhm.
0: Und was wissen wir über die Angreifer, also wer exakt dahinter steht und wer vielleicht auch ihnen den Rücken deckt oder sie sogar finanziell unterstützt?
2: Das ist natürlich ganz schwer zu sagen, aber die ganz große, spannende Frage. Wir wissen eigentlich nicht so wahnsinnig viel über Killnet. Bekannt ist aber, dass sie sich immer wieder zu Attacken bekennen, die offensichtlich auch oft erfolgreich sind. Im Baltikum sind die total der Begriff, weil hier immer mal wieder Ministerien irgendwie angegriffen werden oder, oder offizielle Stellen oder auch Einzelpersonen. Und die machen es ja sehr transparent, wen sie jetzt attackieren möchten. Das heißt, so im öffentlichen Sprachgebrauch weiß man ein bisschen, wer ist das? Und jeder hat eine Idee, aber so richtig weiß man es halt nicht. Ich ähm, verstehe darunter eben auch diese diese Schwarmintelligenz und diese ähm, Follower-Community von Leuten, die dann einfach mit auf den Zug aufspringen ähm, und Berichte, wonach die irgendwie von der russischen Regierung eingesetzt oder gesteuert sind, die sind bislang alle nicht bestätigt. Also das sind eher alles Gerüchte und geraune Ähm, weiß man nicht so genau, aber in ähm, ihren politischen Aussagen und den Begründungen, warum sie Ziele angreifen, sagen sie schon immer, ja, dass man eben Russland verteidigen möchte oder auch inhaltlich steht man da sehr mit der russischen offiziellen Position ähm, auf einer Seite.
0: Wir sind ja nun, das kann man ja so sagen, schon seit Jahren eigentlich auch im Cyberkrieg mit Russland, Es kommt ja, und auch anderen Ländern. Wie unterscheiden sich die aktuellen Angriffe von früheren?
2: Also, ich glaube, in dem Fall, dass da tatsächlich auf so eine Vielzahl von deutschen Stellen gleichzeitig äh, verwiesen wurde, das ist nicht ganz neu, aber jetzt natürlich so eng geknüpft an diese Leopard-Entscheidung hat es doch eine sehr politische Komponente. Es gab ja schon mal ähm, Hackerangriffe eben, zu denen die sich auch bekannt hatten, ähm, vor, äh, im vergangenen Mai. ähm, Da war die politische Brisanz nicht so deutlich herausgestellt. Ähm, Und ich könnte mir vorstellen, dass wir sowas in Zukunft noch häufiger sehen, auch wenn die Hacker eben merken, wie öffentlichkeitswirksam das sein kann oder vielleicht noch in Zukunft äh, professionalisierter vorgehen werden.
0: Die Attacken sind ja Mittwoch äh, losgegangen. Die Jüngsten, sind sie jetzt vorbei oder müssen wir mit weiteren rechnen?
2: Also in der Vergangenheit... ähm Ja, hat so einen Schwung an Attacken auf ein Land meistens irgendwie einen Tag oder zwei angedauert und dann wurde es auf jeden Fall weniger. Und ähm, ich habe auch hier das Gefühl, dass es schon ein bisschen weniger geworden ist. Aber ich glaube, man kann nie ausschließen, dass noch was nachkommt oder dass einzelne Gruppen in anderen Ländern diesem Aufruf noch folgen und das dann später nochmal aufgreifen. Aber ich glaube, in der Breite kann man davon ausgehen, dass das Schlimmste in Anführungszeichen vielleicht erstmal vorbei ist.
0: Was sollten sich Unternehmen und auch Behörden jetzt vornehmen, damit sie größere Schäden in Zukunft verhindern können?
2: Das ist eine super wichtige Frage und ich glaube, den ersten Punkt hast du eigentlich schon angesprochen. Ähm, Naja, sich erstmal damit auseinandersetzen, dass das ein Problem sein könnte. In diesem Fall, ähm, finde ich, kann man es vielleicht auch als eine Art Warnschuss ähm, verstehen. Das sind jetzt relativ kleine, nicht so super tiefgreifende Attacken. Ähm, Aber es gibt ja auch andere kriminelle Gruppen, die damit zum Beispiel Geld machen wollen oder Löse. Geld erpressen wollen mit Cyberattacken und so weiter. Und ich glaube, alle Unternehmen, die das Thema noch nicht auf dem Schirm haben, könnten es als Anlass nehmen, sich mal ja einem Screening zu unterziehen, sich mal jemanden ins Haus zu holen. Oder eben auch, wenn man das schon hat, sich nochmal genauer damit zu befassen, bin ich vielleicht gerade aus politischer Sicht für manche Gruppen interessant und was kann ich da noch tun?
0: Mareike, vielen Dank für die Informationen von dir.
2: Danke dir, Sandra. Ciao.
0: Seit dem Angriffskrieg in der Ukraine sind moderne Technologien in der Kriegsführung in aller Munde. Das Know-how kommt hier oft aus Start-ups, zum Beispiel für Software, Kamera- und Sensortechnik oder künstliche Intelligenz, die zum Beispiel beim Aufspüren und beim Auswerten der Züge der Gegenpartei hilft. Auf der handelsblatt Sicherheit und Verteidigung habe ich deshalb mit Uwe Horstmann gesprochen. Wir sind gerade... Auf der Konferenz für Sicherheit und Verteidigung des Handelsblatts. Und äh, bei mir sitzt äh, Uwe Horstmann. Er ist Kapitalinvestor und finanziert unter anderem Quantum Systems. Das werden wir gleich noch näher erläutern. Viele dürften ihn aber auch durch seine Funktion als Managing Director von Rocket Internet kennen. 2012 hat er die Venture Capital Gesellschaft Project A Ventures gegründet und kennt sich bestens mit dem Startup-Geschäft aus. Und deswegen sprechen wir jetzt. Schön, dass Sie bei uns sind.
3: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sprechen wir über ein Thema, das uns seit fast einem Jahr stark bewegt. Der Angriffskrieg in der Ukraine hat gezeigt, wie wichtig moderne Kriegsführung geworden ist und auch der Einsatz neuester Technologien, zum Beispiel mit Hilfe von Aufklärungsdrohnen, wie die des Münchner Start-ups Quantum Systems, die in der Ukraine schon zum Einsatz kommen und auch Sie haben ja in Quantum Systems investiert. Wie glauben Sie, hat der Krieg die Start-up-Szene in Deutschland beeinflusst?
3: Ich glaube, der Krieg hat natürlich die Startup-Szene so beeinflusst, wie sie wie der Krieg erstmal uns alle beeinflusst hat. Es besteht ja, glaube ich, kein Zweifel daran, dass natürlich Krieg etwas ganz Furchtbares ist. Und wir waren ja, glaube ich, alle irgendwie als Gesellschaft auch froh darüber, dass dieses Thema ja erstmal abgehakt schien. Wir sind ja nämlich davon ausgegangen, dass es das nochmal passiert. Und dass der Krieg zurück nach Europa kommt, wie im Februar jetzt geschehen, ist natürlich erstmal furchtbar und hat uns, glaube ich, alle aufgewühlt. Auch bei uns in der Firma war das ein großes Thema, wo die Leute auch nicht nur das als eine Nachricht wahrgenommen haben, sondern wirklich auch als ein bedrückendes ähm, Erlebnis. Ähm, und deswegen würde ich erstmal sagen, dass ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, das auch die Startup-Szene erfasst hat. Ähm, die Startup-Szene, ich glaube, in Technologie ist es einfach immer so, dass es sehr viele Geschichten gibt, sehr viele Anwendungsfälle gibt, die per Definition dual use sind, wie wir sagen. Das heißt, man kann eigentlich ganz oft, wenn es jetzt nicht gerade ein Panzer ist, ähm, aber äh, vielleicht eher ein Softwareprodukt, kann man denn echt wirklich immer und soll man wirklich immer sinnvoll sagen, das ist rein Militär, das ist rein Regierungsanwendungsfall und das ist für eine Firma?
0: Genau, kurze Erläuterung: Dual Use, also das bedeutet, dass äh, Technologien oder Güter angeboten werden, die sowohl für die zivile als auch ähm, militärische Nutzung ähm, genau, genutzt werden können. Nur kurze Erläuterung.
3: Ganz genau, und ich glaube, eine der großen Veränderungen, die wir sehen seit Februar, ist, dass für Technologien, die diesen Charakter erfüllen, dual use, also sowohl militärisch als auch kommerziell, dass dieses Thema, ja, Militär, vielleicht ist das eine relevante Anwendung, dass das einfach präsenter wird. Und dabei geht es mir gar nicht so sehr jetzt um Waffen. Ja, also wir, wir haben ja immer bei Rüstung gleich dieses Bild in im Auge, geht es hier gerade um Kugeln, um Munition. Ähm, es geht um alles Mögliche, was äh, eine wehrhafte Demokratie, glaube ich, stärken kann was uns auch daran stärken kann, ähm, im Einsatz für ein Volk in der Ukraine, was einfach äh, völkerrechtswidrig angegriffen wird. So, Das muss nicht immer nur eine Waffe sein. Und dieses äh, diese Erkenntnis, dass aber doch auch Militär ein relevanter Kunde, ein relevanter Markt irgendwie sein kann, der ist schon gewachsen, glaube ich. Ähm.
0: Welche Startups haben denn genau da aber profitiert?
3: Das Beispiel, das Sie gemacht haben, ist natürlich Quantum Systems, ist für uns natürlich sehr prominent, ähm, weil es, glaube ich, das sehr schön illustriert, um was es da geht. Gestartet ist das mit ganz anderen äh, Anwendungsfällen im Kopf. Es ging um eine überlegene Drohnentechnologie, die in Europa hergestellt wird äh, und die man zum Beispiel verwenden kann für Agraranwendungsfälle, um äh, Waldflächen zu beobachten, um vermisste Personen zu suchen, um ähm, lauter solche Geschichten zu machen, um Minen, also Minen im Klasse, im Erdbau, also im Abbau von Material, das sinnvoll einsetzen zu können. Und ähm, dann kommt jetzt eben das Thema wieder auf, das ist auch für für Militär natürlich wichtig zu wissen, wo bin ich, wo ist der andere, ähm, wie kann ich da jetzt meine Wirkung erzielen? Das ist leider so, dass das notwendig ist. Aber ich glaube, das müssen wir akzeptieren. Ich glaube, wir müssen uns alle die Frage stellen, wie wollen wir darauf reagieren? Ich kann auch hinnehmen, ich kann auch akzeptieren, wenn jemand sagt, ich will damit nichts zu tun haben. Ich erkenne zwar, dass das eine Situation ist, eine Realität, die jetzt anders ist. Für mich selber entscheide ich, aber das ist nichts für mich. Das kann ich respektieren und akzeptieren. Das ist nicht das Thema. Aber ich glaube, sich der Frage gar nicht zu stellen, das ist, glaube ich, naiv. Und wir haben die Frage von uns eben so beantwortet, dass gerade solche Technologie, die nicht Waffe ist, sondern unterstützt, das sehen wir als guten Investment Case für uns. Weil es natürlich auch ein gutes Geschäft ist. Ja, das ist natürlich für uns kein keine Spende, die wir tätigen, äh, sondern wir verhoffen uns natürlich davon ein ähm, gewinnbringendes äh, Unternehmen.
0: In Medien- und Expertenrunden hört man oft die These, dass Investitionen in Rüstungsgüter auch salonfähig äh, geworden wären oder dass dieses äh, schlechte Image abgelegt worden sei. Sehen Sie das auch so? Und sind Sie auch deswegen aufgesprungen? Oder wie bewerten Sie das?
3: Auf jeden Fall hat sich sehr viel geändert in der Wahrnehmung. Ja, salonfähig. Ich glaube, das kann man so sagen, wenn man das, wenn man das Wort verwenden möchte. Weil ganz klar ist eigentlich bei den Einzelpersonen, die diese Entscheidungen treffen, wenn ich die nach der persönlichen Meinung frage, was denkt ihr denn? Da ist eigentlich ganz klare Zustimmung. Da ist ein Verständnis von den Themen, die wir gerade schon besprochen haben. Da ist auch ein Verständnis, dass es eben auch so ist, dass Innovation Kapitalismus erfordert. Ja, das ist, und das bedeutet auch, dass damit irgendwie Geld verdient wird. Das ist natürlich auch so im deutschen Geiste irgendwie ein schwieriges Thema. Jetzt wird Geld mit Waffe verdient. Wie ist dieser Zusammenhang? Aber ich glaube, ich glaub, auch da ist ein Verständnis. Die Frage ist eher gerade, haben unsere Investmentrichtlinien, die wir als Branche haben, als Wirtschaft haben, als Finanzindustrie haben, treffen die eigentlich noch ganz genau den Zeitgeist oder die veränderte Realität? Ich wünschte, es wäre nur ein Zeitgeist, der wieder weggeht, aber ich glaube, das ist eine Realität, die so bleibt. Die treffen eigentlich unsere... Ja, Rahmenbedingungen, Regulierungen und so weiter treffen die noch das, das richtig. Und ich glaube, das wird eine Diskussion sein, die spannend wird, die wir auch führen müssen, die man auch nicht einfach nur jetzt, glaube ich, per Federstrich sagen soll, nein, das ist jetzt alles anders, ab jetzt jede Waffe ESG super kompatibel, das ist auch nicht die richtige Lösung, sondern das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Diskurs. Ich hoffe, der geht schnell und zügig und konstruktiv los.
0: Gehen wir da noch aber trotzdem ein bisschen ins Detail. Genau, ich habe ja schon Sie vorgestellt, Sie sind Wagniskapitalinvestor, so kann man das sagen. Also das werden viele unserer äh, Hörer und Hörerinnen natürlich wissen. Aber kurz zur Erläuterung: also Unternehmen werden dann durch Kapital in Form von Eigenkapital finanziert und Project A verwaltet Assets, äh, und sofern ich richtig informiert bin, äh, derzeit im Wert von 260 Millionen Euro.
3: Das ist eine Milliarde. Es ist ein bisschen, hat sich weiterentwickelt. Es sind verschiedene Fonds immer, aber insgesamt im wir, stehen wir bei einer knappen Milliarde. Und das investieren wir in der Tat in frühphasige Technologieunternehmen. Es geht so zwischen einer und zehn Millionen Euro, die Unternehmerinnen und Unternehmer in einer sehr frühen Phase von uns dann bekommen.
0: Was sagen denn Ihre Geldgeber dazu, dessen Geld Sie ja verwalten, dass Sie über Umwege, also durch Ihren Fonds in Rüstungsgüter investieren?
3: Wir haben eine ganz klare Restriktion in den gegenwärtigen Fonds, dass wir nicht in Waffen investieren. Und das würden wir auch nicht machen. Das ist völlig klar. Ähm, Wir führen einen sehr offenen, konstruktiven Dialog mit unseren Investoren darüber und haben beispielsweise auch dieses Quantum Systems Investment. Da ist natürlich der Kern, dass man darüber gut informieren muss. Und ähm, das haben wir auch getan, probiert zu tun. Ähm, Und das ist aber ein Investment, was völlig in Einklang ist mit dem, wie der Fonds aufgesetzt ist. Es ist keine Waffe. Ein Dual-Use-Gut, was keine Waffe ist, ist momentan für uns äh, erlaubt zu investieren und schauen wir uns deswegen auch an. Ähm, Momentan ist für uns nicht der Druck da, in Waffen selber zu investieren. Ähm, Auch wenn man natürlich sagen muss, in Zukunft werden wir, glaube ich, darüber diskutieren, wo fängt Waffe an, wo hört Waffe auf. ähm, Weil äh, wir leben natürlich in Zeiten von sehr komplexer Verwaltung. Knüpfung von vielen Systemen, sodass man sich das natürlich auch so auf Dauer fragen wird, wie müssen wir es sinnvoll zuschneiden, damit das auch so weiter funktioniert.
0: Startups machen auch fest etablierten Rüstungsunternehmen bereits Konkurrenz. Das kann man, glaube ich, so sagen. Also mein um Beispiel zu nennen bei der Vergabe für das neue europäische Luft. Kampfsystem, Future Combat Air System. Sagt Ihnen was genau? Gut. Da hat sich das Münchner Startup Hattech mit seiner Software schon einen Namen gemacht und Airbus auch schon sich Airbus als wichtigen Investor gesichert. Wie wirken sich solche Beispiele von konkurrenzfähigen Startups auf diese Branche aus?
3: Das müssen wir gut finden, auch als Gesamtgesellschaft, als Wirtschaft. Das müssen wir gut finden, dass sowas stattfindet. Wenn wir mal voraussetzen, dass die Entscheider, die diese Entscheidungen treffen, dass die informiert sind und richtig, die richtigen Anreizsysteme haben, was ich jetzt glaube, grundsätzlich mal glaube, dann ist doch gut, wenn da mehr Konkurrenz reinkommt. Das führt zu Innovationen. Ich glaube, so muss die Wirtschaft eigentlich funktionieren. Und ich glaube, eins der wichtigen, eine der wichtigsten Aufgaben für einen Staat für eine Regierung, für, eine, für Streitkräfte in unseren westlichen Systemen wird es sein, sich zu einem guten Kunden zu entwickeln. Immer weiter daran zu arbeiten, noch ein besserer Kunde zu werden. Das hört sich erstmal seltsam an. Aber ich glaube, neben der ganzen Förderung, ja, wo ich sage, es werden Geldmittel vergeben, dass Leute tolle Technologien bauen können, einfach gute Technologie bei Startups einzukaufen oder bei jüngeren Firmen einzukaufen, das wird wichtig. Das bedeutet nicht, dass wir immer sagen müssen, das Startup ist immer besser. Auf keinen Fall. Sondern es geht darum, schafft es auch ein junges Unternehmen, ähnlich gute, bessere Technologie zu liefern, wie vielleicht dann etabliert ist. Und dann sollten wir natürlich da schon als Gesellschaft dahinterher sein, dass die dann auch einfach den Zuschlag als Kunde bekommen. Das finde ich eine tolle Entwicklung, weil das ähm, führt dazu, dass wir grundsätzlich als Gesellschaft, unsere Streitkräfte, unsere Regierung ähm, offener werden für neue Technologie, die wir im Sinne aller einsetzen können. Da geht es übrigens auch nicht nur um Militär. Das geht mir jetzt genauso vermutlich um Verkehrsinfrastruktur, um das Finanzwesen, was auch immer. Alle staatliche Aufgabe sollte sich, glaube ich, mal fragen, kann ich nicht ein besserer Kunde werden? Es geht nicht um blindes Durchwinken von hipper startup technologie sondern es geht darum, die Maßstäbe müssen die gleiche sein. Aber ich glaube, dann werden wir auch mehr Leute dazu motivieren, es vielleicht zu gründen, Firmen zu gründen, die nicht nur für uns als Endkonsumenten vielleicht den Alltag etwas bequemer machen, sondern die vielleicht auch gesamtgesellschaftliche Aufgaben bewegen. Militär nur eine davon. Gibt es, glaube ich, ganz andere. Das muss ja eigentlich unser Ziel sein, dass da sich mehr Aktivität entfaltet.
0: Kann sich Deutschland da was von anderen Ländern abgucken? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal nach USA oder Israel schaue, da ist ja zum Beispiel schon ganz lange üblich, dass auch die Armee und Startups zusammenarbeiten. Wie sehen Sie das?
3: Das, ist, genau, das sind natürlich die Klassikerbeispiele, USA und Israel. Da kann man sich sicherlich ähm, was abschauen, da kann man sich auch inspirieren lassen. Da kann, sollte man auch in den Austausch gehen. Ich glaube gleichzeitig, man muss auch als Deutschland seinen eigenen Weg so ein bisschen dann definieren. Also ich glaube, jetzt nur blind kopieren macht, glaube ich, auch nicht Sinn, weil wir haben natürlich auch unsere eigenen Voraussetzungen. Allein schon Föderalismus ist ein Thema, mit dem wir in solchen Kontexten, jetzt bei der Verteidigung vielleicht nicht so sehr, aber doch auch manchmal ein bisschen, mit denen müssen wir auch irgendwie umgehen können. Da finden wir, glaube ich, unsere Wege. Ich finde, was bei dem Zusammenhang von Staat und Start-up immer auch so ein bisschen interessant ist, ist, Es ist ja nicht nur so, dass äh, die Startups immer tolle Technologie bauen und der Staat davon profitiert, sondern wenn wir so ein bisschen auch gerade in die äh, Geschichte von Silicon Valley und so weiter zurückschauen, auch was der Staat wirklich für Aufbauleistungen, auch manchmal mit einem Militäreinschlag übrigens geleistet hat, ähm, ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Viele der Technologien, der Florian Seibel von Quantum Systems hat es gerade auf der Bühne genannt, viele der Technologien, die wir heute selbstverständlich äh, erachten, das Internet in gewissermaßen, aber auch so Sachen wie die Teflonpfanne, anscheinend militärische Innovationen mal in irgendeiner Form gewesen, die dann auch wiederum staatlich vielleicht mitfinanziert, mit angeschoben. Also dieser ganze Komplex hat natürlich was irgendwie erschreckendes für uns, vielleicht auch gerade als Deutsche, auch irgendwie zu Recht. Es so, ja, geht um den militärindustriellen Komplex. Das hört sich natürlich erstmal für viele Menschen abschreckend an. Aber ich glaube, man muss das und darf das jetzt nochmal so ein bisschen neu denken, frisch denken, ähm, im Sinne auch. Äh, an der Seite von Unterdrückten zu stehen, die gerade einen Krieg äh, erleben müssen hier auf unserem Kontinent. Ähm, und äh, da, diese Realität müssen wir uns, glaube ich, stellen. Und dazu gehört, glaube ich, auch über diesen Komplex nochmal nachzudenken in jegliche Richtung. Das ist keine Einbahnstraße.
0: Werfen wir da noch einmal einen Blick in die Zukunft. Wie schätzen Sie denn die Potenziale von Rüstungsstartups, nenne ich sie jetzt mal, äh, für die Zukunft ein? Also werden wir da zum Beispiel jetzt eine Reihe von Gründungen sehen, wie sehen Sie
3: das? Ich kann mir das vorstellen, dass es da jetzt, wenn wir dediziert rüstungs ansprechen, die also quasi ausschließlich das machen, ich glaube, auch da wird sich mehr Aktivität entfalten. Ich glaube vor allem, wir werden eine Stärkung bei den Dual-Use-Startups erleben, die jetzt eben wirklich probieren können, diese Brücke zu bauen zwischen kommerziellen Anwendungen und militärischer Anwendung auch zum, zum, zum beidseitigen Vorteil, dass auch wirklich quasi beide Standbeine davon profitieren können. Ich glaube, das wird eine Beschleunigung geben. Auch gerade, wenn wir als Staat an den Themen arbeiten, die ich gerade schon so ein bisschen erwähnt habe, dann kann das, glaube ich, eine tolle Entwicklung sein. Und da glaube ich dran. Deswegen für uns ist dieser Fokus sehr stark auf diesen Dual-Use, auch nicht unbedingt Waffen, sondern Dual-Use und, sage ich mal, äh, unterstützende Technologie. Ich glaube, in dem Bereich wird es viel Innovation geben und wird sehr stark nach vorne gehen.
0: Haben Sie da als potenzieller Investor irgendwas Spannendes gerade schon, was Sie beobachten?
3: Auf jeden Fall, wir beobachten natürlich da viel. Ähm, interessante Sachen sind zum Beispiel ähm, äh, alles, was so im Bereich, und das ist jetzt vielleicht, hat man gar nicht so sehr unter Rüstung im Kopf, aber wenn wir darüber sprechen, was jetzt mittlerweile möglich ist, was man mit künstlicher Intelligenz an Bildern und Tonmaterial generieren können. Also unser Gespräch kann man jetzt vielleicht gar nicht mehr so richtig genau sagen, haben wir das eigentlich wirklich geführt? Oder hat das jemand quasi mit künstlicher Intelligenz nachsprechen lassen oder simuliert? Und was heißt das eigentlich für uns als von unsere Sicherheitsarchitektur. Und ein Bild von uns, wie wir hier irgendwie sitzen, saßen wir eigentlich da wirklich? Oder ist das nicht die mittlerweile perfekte Fälschung sozusagen? Ist es vielleicht nicht so ein Video, was man fälschen kann, wo wir miteinander sprechen? Und da wird es ganz schön bedrohlich, finde ich. Und das ist ein Thema, was sicherlich für den Staat relevant ist, aber auch natürlich für Unternehmen. Also das ist so zum Beispiel ein Feld, was wir, äh, was wir beobachten. Ist das Rüstung, vielleicht nicht im eigentlichen Sinne, ist das sicherheitsrelevant, ist das Dual Use für Regierungen, für Verteidigung, für Sicherheitsarchitektur und für Wirtschaft und für sogar für Privatpersonen? Auf jeden Fall.
0: Vielen Dank für Ihren Einblick.
3: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Damit geht die heutige Folge von Handelsblatt Today zu Ende. Hat es Ihnen gefallen? Dann hinterlassen Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl doch gerne eine Bewertung da. Haben Sie Anregungen? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com. Redaktionsschluss für die Sendung war um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion der heutigen Folge geht an Alexander Voss. Ihnen wünsche ich jetzt einen guten Abend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Machen Sie's gut.